0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratem aktualnem mozaiku, v katerem bomo osvetlili in komentirali najpomembnejše dogodke v minulem tednu doma in po svetu. V Sloveniji smo dokončno stali brez edinega nacionalnega letalskega prevoznika. Vlada se je namreč odločila, da Adria Airways ne bo reševala. Vodstvo družbe je uložilo predlog za stečaj, javna agencija za civilno letalstvo pa je oduzela licenco za letenje. Stečaj bo vodil upravitel Janez Postatičnik, upniki pa imajo za prijavo terjatev tri mesece časa. Med njimi je tudi 558 zaposlenih, ki jim je Pustatičnik pojasnil stanje, in predvidene ukrepe.
2: Pripravo pogod v prekinitvi zaposlitve, popisom premoženja, ugotavljanje teriatov in v bistvu najbolj važno je pa tudi premoženje družbe, ki je na podlagi katerega bo potekalo navčevanje in potem tudi poplačilo upnikov.
1: Kot eno od rešitev, kako naprej smo slišali tudi za misel o ustanovitvi novega državnega letalskega prevoznika. A predsednik vlade Marjan Šarec je ob tem povdaril, da gre le za možnost brez konkretnih odločitev, predvsem pa brez številk.
2: Za enkrat nimamo toliko podatkov, da bi lahko že kar danes sporočili kakršnokoli odločitev.
1: So pa v službenci Adrije po končanem prvenstvu v odbojki opravili zgledno dejanje. Ob denarni pomoči ene od turističnih agencij je posadka propadlega letalskega prevoznika s čarterskim letom iz Pariza na Brnik brezplačno pripeljala naše evropske podprvake. Res časna poteza tistih, ki jim še vedno dolgujajo četrtino avgustovske plače, že pol leta pa jim tudi niso nakazovali prispevkov v pokojninsko blagajno. Sicer pa je minuli teden zaznamovalo tudi nekaj spodbudnejših dogodkov, kot je prav zaključek od bojkarskega prvenstva. Navdušeni navijači so naše fante po noči pričakali že na letališču, nato pa še na Ljubljanskem kongresnem trgu. In dobro, da imamo športnike, ki upanje v lepšo prihodnost ulivajo predvsem mladim. Ti so povedali
3: da so še dvojkari najboljšimi. Da so ful lober igrali, malo ime v kafej. Ja. Da bojo v kvalifikacijah boj. za olimpijske igre teh dodatnih premagali Srbe. Srbe. Ja. In bomo pokazali, kdo je boljši. Ja.
1: Uspela pa je tudi vse slovenska človekoljubna akcija za 19-mesečnega fantka Krisa. Društvo palčica pomagalčice je namreč zbralo potrebni denar za njegovo zdravljenje v ZDA. Starši so seveda presrečni. Mati, Ana Jerak.
4: Ne vem,
5: če sploh dojemam tega in jaz in Mateo, vas pa čisto zmedena. Gre za zvago cele Slovenije Slovenije in še marsikoga drugega, drugih držav, ki so tudi donirale, do te cifre ne bi nikoli prišli. No.
1: Če bi slovenci le znali vedno tako stopiti skupaj in to zlasti tam, kjer odločajo o prihodnosti države in državljanov. V parlamentu se je v minulih dneh kar bliskalo, med drugim po maratonski seji pristojnega odbora glede ukinitve dodatka na delovno aktivnost in vladno sprejetje davčne reforme, kar je močno zaustrilo odnose med koalicijsko peterico in levico. Očitke njenega koordinatorja Luke Mest sa koaliciji, da paktera z sds in vodi proti socialno ter odgovore Braneta Goluboviča, LMŠ, je bilo slišati takole.
2: Podpore za tako politiko ne more dobiti pri Levici, se med tem,
6: ko sporazum še velja, dogovarja o podpori z Jelinčičem in včeraj tudi z sds -om. To je laž. In še enkrat, za dialog pa je treba spoštovati partnerje, ne jih obtoževati leži, manipulirati, se ga doobnaša do njih. To je začetek konca tega sodelovanja, saj jaz
2: tako ocenjujem.
1: Organi Levice bodo o tem odločali v prihodnih tednih, na ne napetosti pa je sicer čutiti tudi znotraj same koalicije. V aktualnem dogajanju smo minule dni v parlamentu slišali izraze, kot so laž, cirkus, šov in mala prisilna poroka, manjka mordale še peskovnik. Razmere so resne, to dokazuje tudi današnji poziv predsednika SD in državnega zbora, da je nažidana, v katerem voditele koalicije in partnerje v Levici poziva, da se prihodnji teden srečajo in dogovorijo, kako pereča vprašanja na zmeren in trezen način zapreti. In če zdaj skočimo v Tuino, tudi v mogočni Veliki Britaniji imajo težave. Tamkašni premier Boris Johnson bo namreč zaprosil Brusel za preložitev Brexita, če do 19. tega meseca ne bo dogovora za Evropsko unijo. Do zdaj je sicer ves čas zagotavljal, da bo njegova država v vsakem primeru 31. oktober zapustila unijo, a se je, kot kaže, moral podrediti zahtevam parlamenta. Med tujimi temami bomo komentirali še nadaljevanje poskusov rušenja ameriškega predsednika Trumpa in vpliv avstrijskih volitev na odnose z našo državo. Glede domačega dogajanja bomo osvetlili še ovire pri vrtanju karavaškega predora, odajo pa bomo začeli z uspešno predstavitvijo slovenskega komisarskega kandidata Janez Alenačiča v Evropskem parlamentu. Pestra ura je pred nami, zato vas vabimo, da ostanete v družbi prvega programa Radija Slovenija
0: tedenski aktualni mozaik
1: Slovenski kandidat za prihodnjega evropskega komisarja Janes Lenačič je, kot rečeno, v sredo stopil pred poslance evropskega parlamenta in prepričljivo opravil prvo zahtevnejšo nalogo na potih zasedbi komisarskega položaja. Preprečevanje tvegan, boljša pripravljenost in boljše odzivanje bo do stebri njegovega vodenja resorja za krizno upravljanje. Ob zavrnitvi oziroma povabilu več kandidatom, da se z dodatnimi pojasnili novic glasijo pred pristojnimi odbori, pa se po mnenju opozovalcev evropskega političnega prostora izkazuje moč demokratičnega procesa. Luka Rubida
0: Izkušen diplomat Lenarčič je razumel, da velja biti v tem trenutku previden pri dajanju obljub in da velja opoštevati, kaj lahko realno stori v okvirih resorja. Raje preventivni ukrepi, preprečevanje dogodkov, ki terajo humanitarno pomoč, kot pa posredovanje po krizah. Izpostavljal je pomen vključevanja več akterjev v humanitarni proces, naj gre za institucije ali nevladne organizacije, dobrodošel je zasebni sektor, čemer ni prostora za okoriščanje, gre za plemenito, ne pa komercijalno dejavnost je dejal. Resor, ki mu je dodeljen, terja izrazito medresorsko usklajevanje, Še več, partnerstvo med institucijami. Kandidat ni pozabil, da ima Evropski parlament težo pri odločanju o proračunskih zadevah na poslance, je premišljeno naslovil poziv k podpori tretinskega zvišanja sredstev za humanitarno pomoč. Lenarčič se je skratka temeljito lotil priprav na dodeljenimu resor kriznega upravljanja, kdori mislil, da je njegov resor enostaven, se lahko ob poslušanju zagovora prepriljeno. O
2: Jaz sem bil z zasličanem zadovoljen, ker so bila vprašanja tehtna, nekatera tudi zelo eh, zahtevna. Eh, poskušal sem seveda odgovoriti eh. V s svojimi
0: prepričanji. Člani odbora so zelo vestno upravili svoje delo, kandidat pa je dal jasne odgovore, je tik po zaslišanju svoje vtise na kratko strnil Tomas Tobe, predsednik odbora za razvoj, pred katerim se je predstavil Lenarčič. Sledila je še neuradna informacija, da so slovenskega kandidata podprle prav vse politične skupine, razen skrajno desne identitete in demokracije. Za razliko od prve predstavitve kandidatke za slovensko članico Junkrevega kolegija pred petimi leti je bilo tokrat slišati enoten glas podpore poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije. Ljudmila Novak, Evropska ljudska stranka.
7: Deloval je kredibilno, verodostojno, tudi predtem ni bilo nobenih spornih govoric o njem, zato mislim, da so tudi ti aplauzi, ki jih je dobil, bili iskreni.
0: Linarčič se nadaja še, da je s predstavitvijo dosegel še en učinek. In upam, da se bo zdaj um, povečalo soglasje glede dejstva, da je to pomemben resor,
2: da je to resor s pomembnim, plemenitim poslanstvom.
0: Pa tudi, da ima politično težo. Bolje rečeno, da jo bo potreboval. Namreč Lenarčič je povdaril, da vse več dogodkov, ki vodi oknui po humanitarni pomoči, izvira iz krhanja multilateralne svetovne ureditve in tu bo potrebne veliko politične spretnosti. Dr. Jure Požgan z Fakultete za družbene vede.
8: To je tudi resor, ki mislim, da zelo dobro opiše to, kar je predsednica komisije von der Leinova imela v mislih, ko je govorila o tem, da bo njena komisija bolj geopolitična. Jaz to njeno napoved geopolitičnosti razumem predvsem o tem, da je Evropska komisija tista, ki bo v imene Evropske unije lahko bolje in hitreje reagirala na krize v svetu, ki potrebujejo pač reakcijo nekaterih mednarodnih akterjev in tle je seveda pravočasen odziv Evropske unije vedno tisti, ki ga številni potem kritizirajo, da Evropska unija svojo pomoč ponuja prepočasi ravno zaradi te v bistvu, koordinacije med državami, članicami in pa institucijami.
0: In to je ziv tudi za Lenarčiča, a odločitve bo sprejemal kolegi. Nekateri kandidatke in kandidati so ta del sprejemnega izpita po pričakovanjih opravili brez težav, a kar nekaj se jih je branilo očitkov o vsebinsko pomankljivi samopredstavitvi, o vpletenosti v finančne škandale. Še preden bi se lahko predstavila, sta znama kandidatov odpadla Romunka in Mađar, več kandidatov čaka popravni izpit, tudi Makronovo kandidatko Silvi Gular. Šipki kandidati tvorijo politično, geografsko, in spolno ravnotežje, žal so se še tu udejanili tisti kriteriji, ki smo jih pogrešali pri pozitivni selekciji, ko so voditelji držav in vlad razdejevali vodilne politične položaje v evropskih institucijah. V parlamentu so se namreč opekli kandidatke in kandidati vseh treh največjih političnih skupin, iz starih in novih članic, vzhoda in zahoda, ter manjših in večjih članic. A ekipa, ki je nastala na predlog držav članic, po mnenju dr. Janje Hojnik Mariborske pravne fakultete ni nič slabša, kot so bile minule.
9: Samo Evropski parlament je zdaj vzel v zadnjih letih bolj resno svojo vlogo. Tudi pravne podlage ima vse močnejše, se pravi, da je res osrednja institucija. In Evropske unije ima tudi to največjo demokratično težo in jo sedaj resno izvaja. Pravna služba Evropske, Evropskega parlamenta je dala to rdečo luč, nemačarov in romunki
0: moč edine neposredno izvoljene institucije pa tako skuša ob enem zaceliti vzrel, ki se razpira med državljani in evropsko politiko. Sredi tedna je okrožno sodišče v
1: Kranju tudi uradno potrdilo. Nekdaj uspešni regionalni prevoznik Adria Airways po 58 letih obstoja za vedno odhaja v zgodovino. Podjetje s 558 zaposlenimi, ki bodo prihodnji teden odpuščeni, je klavorno končalo po neustreznem vodenju strani nemškega sklada 4K Invest. Propata Adrije prinaša poslovne priložnosti za tuje letalske privoznike, politika pa se še ni odločila, ali se bo na pogorišču Adrije rodil nov slovenski letalski prevoznik, Simeona Rogel.
9: Tisti, ki so napovedali, da Adria Erves ne bodo čakala meseca oktobra, so imeli prav. V ponedeljek 30. septembra se je končala večmesečna agonija. Vodco podjetja, ki je prejšnji teden še zadnjič poskusilo prepričati državo najgariši, je vrglo puško v koruzo in ložilo predlog za uvedbo stečajnega postopka. Stečaj Adrie je bil edina možnost, ker bi denar, ki bi ga dali tujemu lastniku vrgli stran, je pojasnil predsednik vlade Marjan Šarec.
2: Lastniki so bili zelo neodgovorni, zdaj je prišlo do stečaja. Žal mi je za zaposlene, žal mi je, da je naša družba, ki je bila del našega tudi nacionalnega sistema, da je tako klavarno propadla. Zdaj, zakaj je bila takrat prodana za en evro plus še tri milijone evrov danih za popotnico, težko ocenjujem. Je pa to dokaz, da privatizacija ni vedno dobra rešitev in da tudi tuji ali pa zasebni lastnik ni vedno tako svet, kot ga nekateri pričak, prikazujejo. Tako da se pa zaprašati predvsem za korenine tega problema, ko je bila Adrija v državni lasti, je bilo ravno tako slabo in tisti, ki so takrat vodili to podjetje, bili v nadzornih svetih, so danes seveda vele pametni, kaj bi bilo za narediti.
9: A za nazaj ni mogoče ničesar česar spremeniti. Adrije ni več, stečajni postopek v radno že teče, upniki imajo tri mesece časa, da prijavijo svoje terjatve, upravitelj Janez Postatičnik o prioritetah, ki čakajo njegovo ekipo.
2: Smo se odločili, da bomo nekaj časa gotovo tudi mi, Vsako dnevno na tej lokaciji izvajamo že tudi popis in aktivnosti za inventuro premoženja ter ugotavljanje stečajne mase. V roku štirih mesecev pa moramo podati skladno z zakonodajo otvoritveno poročilo, takrat bo tudi več znanega in bo lahko bolj podrobno govorili o sami obsežnosti stečaja. Glede na do sedaj znane podatke pa mislimo, da bo več to pri terijatev, že samo zaposlenih je več kot 500.
9: Zaradi propada prevoznika bodo brez službe ostali piloti, stevrde se trštevilni zaposleni v operativi in administraciji. Postopke odpuščanja bodo stekli v ponedeljek, na te so se na Zavodu za zaposlovanje že pripravili vodja območne službe Kran Drago Perc.
6: Mi bomo šli k njim in tam bomo na lico mesta se pogovarjali v posameznih primerih oziroma na splošnih seznanili s temi informacijami, ki so na voljo
9: Vlada je medtem potrdila predlog dopolnitve zakona o letalstvu, s katerim želi po propadu Adrjev spostaviti gospodarsko javno službo in financirati posamezne letalske linije, ki ne bodo zanimive za tuje prevoznike. Koliko bo zagotavljanje takih linij stalo, da infrastrukturna ministrica Alinka Bratušek ne ve povedati.
7: Nimamo te ocene oziroma težko to oceno naredimo, zato pravim, da je najprej treba počakati in ugotoviti tudi Se pravi, to mora pa država ugotoviti. Katere so tiste pomembne linije za državo z vidika turizma, z vidika gospodarstva lahko še kakšen tretji vidik
9: najdemo, ampak to sledi v nadaljevanju. Odločitev o sofinanciranju liniji pa še ne pomeni, da se politika odalila od ideje o novem letalskem prevozniku. V igri naj bi bila ustanovitev nove letalske družbe. Pogovori se bodo nadaljevali, ko bosta SDH in DLTB pripravila finančne izračune o tem, koliko bi stal tak podvik.
2: Tukaj uh, je v igri več opcij, uh, bodi si SDH, bodi si DUTB, uh, tako da uh, tam je denar po zagotovilih in če bodo te opcije, ki bodo predstavljene, če bodo ustrezne, potem uh, bomo seveda o tem tudi odločali.
9: Potem, ko so tuje letalske družbe že sporočile, da bodo povezale Ljubljano z Minhnom, Frankfurtom, Cirihom in Bruslem, so mnenja o tem, ali naj ima Republika Slovenija svojega letalskega prevoznika med poznavalci Deljena. Potnike pa zanima samo eno, kako do cilja priti, čim hitreje in čim ceneje.
1: V tem tednu sta na DARS prispeli dve pritožbi in sicer kolektorja CGP trgorenske gradbene družbe. Gradnja druge cevi predora Karavanke se bo tako novič zaulekla, čeprav bi jo morali začeti graditi že sredi lanskega leta. Ponudnike je DARS sicer začel iskati že leta 2017, postopkom izbere pa še ni videti konca. Lenka Trlep.
7: Drugo cel naj bi gradili pet let. Toda, kdaj bo na karavankah v resnici konec zastojal in bo predor zgrajen, se sprašujemo ob pritožbah, ki se vrstijo na vsako odločitev Darsa. Tokrat spomnimo. Sredi septembra je Darz zožil izbor ponudnikov in sporočil, s katerim od treh bo izvedel pogajanja. Ponudbe so oddali. Najcenejšo turški Čengiz, dobrih 99,5 milijona evrov, Grški avaks domači kolektor, ki nastopa skupaj z Rikom in turškim podjetjem Merkezijem, na to domača CGP Novo mesto in Gorenska gradbena družba, ki prav tako nastopata skupaj s tujci slednji, torej GGD z Čehi in najdražjo ponudbo dobrih 122 milijonov evrov. Zakonodajni postopek vrsto pritožb omogoča. Nekdani direktor Direkcije za ceste Gregor Ficko.
8: Da se vidi, da nekako imamo prozorno luknasto zakonodajo, ki pravzaprav omogoča pritožbo na pritožbo na pritožbo na praktično vsakem
7: koraku. Gre za pritožbe istih izvajalcev kolektorja in GGD-ja, pri čemer očitno služijo samo še pravni, ki se gre meda za iskanje procesnih napak. Toda glede na dolgotrajnost odgovorov, ki sicer še lovijo zakonske rok, ki se zdi, da prave zagnanosti, da bi čim prej našli izvajalca, nikjer ni. In naprej, zakaj Novič in novič pretožbe, če gradbinci pravijo, da na velikih objektih ni velikih zaslužkov. Najnižja sicer Čengisova ponudba znaša 99,6 milijona evrov.
8: To je zagradnja torej takšnega objekta, zahtevnega na naši strani, kot je
10: predvorka ravanka, zelo cena.
7: Boj za karavanka je namreč boj za reference. Skupaj s propadom gradbeništva v Sloveniji so z njim propadle tudi reference, zato naši izvajalci nastopajo skupaj s tujci v želji, da jih ponovno pridobijo. Poleg tega je od časov to vrstne gradnje, za katero sta bila usposobljena SCT in Primorje, minilo več kot deset let. Sicer pa je bil zadnji predorško fjeloški zgrajen v dolžini 700 metrov, medtem ko je referenca za karavanke 2000 metrov. Gospodarska zbornica Jože Renar.
1: In se tuneli niso gradili že več kot deset let, čejo samo da reference, ki so staro, manj kot deset let in edino slovensko podjetje, ki je gradilo tunele gradilo tunel dolžine 700 metrov, tako da nobeno od naših podjetij ne more samostojno
7: nastopati. Za pridobitev referenc bo torej posel na karvankah odločilen, vendar morajo nastopiti kot enako vredni v skupnem nastopu in ne zgolj kot pod Nadar so so zatrdili, da naši ponudniki, denimo kolektor Rico GGD, nastopajo kot partnerji. In kje je interes tujcev, da sodelujejo z našimi izvajalci Jože Renar?
2: Pridat na evropsko tržišče, Slovenija je tukaj nek, nek lahk plen, ne, torej, Nizki
1: socialni standardi so tukaj posod prisotni, a ne?
7: Seveda pa gredo s tujimi izvajalci tudi dobički v tujino. Zaslužek pri gradnji tako velikega objekta, kot je Kravanška druga cijev, je torej relativno majhen, težavnost pa velika, saj so v investicijo uprte vse oči javnosti, pogleduje jih politika. Težavnost pa bo velika tudi zaradi težke geologije in hidrologije, ki se začenja prav na naši strani
8: za zruška, ne, ki je pravzaprav gradnjo dobesedno ostavil za več mesecev, ne, potem bomo imeli na naši strani težave, ne.
7: Vse težave graditeljev in zakonodaje pa so nam, državljanom, prav malo mar. Sprašujemo se, kdo je kriv za počasne postopke. Se jih res ne da pospešiti. Je mogoče, da je dar začel iskati izvajalce leta 17, pa smo še vedno zakopani v papirje, med tem, ko ostrici kopljajo v predoru na svoji strani že leto dni. Koncu konce v tej državi z izjemo odseka gruškov je že desetletje nismo imeli večjih državnih investicij.
1: Pred vlado Marjana Šarca sta naporna meseca. Na preizkušnji bo sposobnost manjšinske vlade spraviti skozi parlament prihodnja proračuna, davke, pokojninske spremembe. V prvem letu na oblasti se je zaletela z viševanjem izdatkov na vseh področjih, zdaj, ko je denarja zadeliti nekaj manj, pa se sooča tako z napetostmi znotraj koalicije, kot tudi spogojevanje pogodbene levice. In davčne spremembe so samo sprožilec tega nezadovoljstva, ugotavlja Zdenka Bakalar. Prisluhnimo.
5: Davčne spremembe so dobre, za poslenim bo odplača ostalo več, sporoča finančni minister Andrej Bertoncel.
2: Cilj seveda je tudi da zaposleni dobijo več, torej više neto in v tem delu se država odpoveduje. Torej, zasledujemo blaginjo in socialno varnost kot prvo in drugič, nanašajo se tudi na naša podjetja, s tem mislimo, da bo naša podjetja konkurenčnejša, da bodo lahko nadgadijo svoj najproduktivnejši, najboljši kader in trečje, če imeli smo v mislih tudi javne finance, torej celoten sklop, paketa, vključno z takoj mladimi mehimi ukrepi, je v nekem smislu javno finančno neutralen.
5: Više neto plače od 130 do 2000 € na leto odvisno od višine zaslužka je sprožil silovit odziv pogodbene levice. Ta bi namesto davčnega darila zaposlenim denar hotela porabiti za svoj projekt ukinitve dodatnega zdravstvenega zabarovanja. Za oba projekta za zdaj ni finančnih možnosti. Izključujeta se tudi vsebinsko, s tem pa tudi pogodbeni odnos z levico. Luka Mesec.
2: To so politike v kakršnih, pač se nismo dogovarjali, to je odmikanje od vseh dogovorov, ki smo jih med vlado in levico sprejeli in o tem bodo v kratkem govorili tudi organi levice, če je sodelovanje s tako vlado še mogoče.
5: Kdo bo popustil, bo levica razdrla sodelovanje ali bo vlada pristala na spremembe davčnega svežnja zgolj zato, da na svoji strani zadrži levico. To je vprašanje, ki očitno razburja tudi vladne stranke. SAP in D so želite v proračunu več za upokojence, drugačen letni dodatek in izredno v pokojnin, tudi če bo rast nižja od 3%. odstotkov. V LMS-ju, stranki, ki je uspelo sestaviti mašinsko vlado, nič diplomatsko o omenjenih zahteva. Brane Gulubovič. Tako SAP kot Desus imata možnost še danes,
6: da predlagata znotraj koalicije, da prevzameta to ministerstvo in prevzameta odgovornost za to področje. Kolikor vem, Desus nikoli v tej svoji 15-letni, 20-letni zgodovini parlamentarni ni prevzel tega ministerstva in ni prevzel iskreno odgovornosti za upokojence.
5: Napito se bo stopnjevala vse do trenutka, ko bo na vrsti glasovanje o proračunu. Po enem letu vladanja ni osnovne notranje kohezije med koalicijskimi strankami. Prioritete vlade nejasne, za nameček pa so se na začetku zaleteli in razdelili vse, kar se je dalo. Zdaj imajo na boljo nekaj manj in že nemir med vladnimi strankami. Poleg tega projekte, ki se jih lotijo, vodijo zelo nespretno, naprimer davčno opokojninsko delovno zakonodajo. Omenjeni zakonski predlogi prinašajo izboljšanje tako za zaposlene Kojence, kot tudi brezposanje, torej zvišujejo odhodke, pa se še vedno zatika zlasti pridavčni. In zato ne preseneča, da je predsednik vlade Marjan Šarec minuli teden sporočil, da nepremičninskega davka ne bo.
2: Mislim, da v tej konstelaciji ta vlada ni sposobna sprejeti nepremičninskega davka. To lahko odkrito povem in se ga niti ne bomo lutili, zato ker verjamem da ne bo posluha pre vseh in da, da nima smisla riniti v nekaj, kar bo na koncu spet padlo, ker ne verjamem, da bo dosežen konsens.
5: Predsednik vlade bo moral zagotoviti vsaj minimalni konsens za potrditev proračunskih dokumentov, brez tega vlade ni. Veznotkivo šibke manjšinske vlade pa je edino koalicijska pogodba, ta pa je finančno izredno zahtevna. In v to, da ne bo možno vsega izpeljati, bo moral prepričati svoje koalicijske partnerje. Od njegove prepričljivosti na eni strani in preračunljivosti voditeljev koalicijskih strank na drugi bo odvisno trajanje te vlade. Medtem pa se bo zatikalo ob vsakem zakonu, ki ga bo vlada sploh uspela posredovati v državni zbor.
0: Tedenski, aktualni mozaik. V
1: Avstriji so imeli v nedeljo zvezdne parlamentarne volitve, na katerih je zmagala ljudska stranka z 37,5 odstotka glasov. Na drugem mestu so bili socialdemokrati, na tretjem pa svobodnjaki, ki so zaradi afere Ibisa doživeli velik neuspeh. V parlament sta prišli še stranka NEOS in Zeleni. Med poslanci Zelenih pa bo odslej v zvezdnem parlamentu tudi Koroška Slovenka Olga Voglavar. Z njo se je pogovarjala Petra Kos Gnamuš.
10: Nova zvezdna poslanka Olga Foglauer je na listi stranke zelenih kandidirala na prvem mestu na deželni ravni na Austrijskem Koroškem in na sedmem mestu na zvezni ravni. Dovolj glasov je zbrala že kot vodja Koroških zelenih. Tudi sicer so zeleni na volitvah doživeli izjemen uspeh. Dobili so 13,9 odstotka glasov in so resni kandidati za vstop v novo zvezno vlado. O tem ali bi šli v koalicijo z ljudsko stranko je Olga Foglauer povedala.
3: Ja, vse, kar se matematično izide, ni vedno najboljša rešitev. Trenutno si vzamemo čas ta teden, da analiziramo ta rezultat, da si tudi pogledamo, um, kako želimo sami naprej. Vsi gremi sedaj zasedajo in um, ja, v naslednjih tednih bomo videli, kako se bo tudi znala ljudska stranka um, ponovno postaviti, da nekje nam lahko pride nas proti. Uh, mislim, da je tam veliko nalog in um, ja, počakajmo še par dni.
10: Mnogi avstrici so mnenja, da bi bil čas, da zeleni vstopijo v vlado. Zaradi podnebnih sprememb bi bilo treba politiko usmeriti v reševanje te problematike.
3: S tem smo nastopili. Ne? Kot zeleni smo rekli, končno mora Avstrija se loteva od vseh teh vprašanj, kako zaščito našega podnebja spravi tudi v zakonsko obliko, spravi do tega, da ljudje ne bomo plačevali in stradali več, temveč le obratno spomenili naše gospodarjenje, spomenili naš davčni sistem. S tem smo tudi zmagali pri teh volitvah, kaj ti verjamem, da je to bila tista tema, zakaj so nas ljudi vodlili, Ko pa greš v politično vsakdanjost, pa je treba imeti tudi enakovredne in transparentne, transparentne partnerje. In bomo videli, ali nam bo to sedaj prihodnost prinesla.
10: In vprašanja Slovenske narodne skupnosti na Austrijskem Koroškem. Koliko se bo zauzemala za rešitev aktualnih težav? Številne manšinske organizacije so ji že čestitele in seveda upajo, da bo slej več posluha tudi za manšino.
3: Za manjšinska vprašanja me pa najbolj veseli, da imamo sedaj močno govornico z mano tudi pri zelenih v državnem svetu, v državnem parlamentu, kaj ti ravno manjšinska vprašanja glede Koroške in pa tudi gradiščanske, pa tudi Dunaja, Niso rešena, zadnjih 20 let ni šlo veliko naprej, imam veliko dela in zelo se že veselim, veselim na to. Predvsem pa, da bomo spet javnost ozavestili o tem, kako pomembne so te avstrijske narodne skupnosti za nas kot družba, za nas kot država.
10: Odbijo kmetice do zvezne poslanke zelenih Olgi Foglauer je uspel velik preskok v njeni politični karieri. Doslej bila občinska odbornica enotne liste. Vodenje koroških zelenih pa je prevzela šele pred nekaj meseci.
3: Se mi zdi, da je kmetijstvo osnova vsega, ne? kajti to je ena generalna panoga, ki prinaša toliko izkušenj, ki mi bojo sedaj prišle prav. Ena glavnih pa ta, da sem res na tleh z moimi nogami in so dušo in telesom a, povezana z domačo zemljo, na Koroškem, tudi z manjšinami in to vse bo dobro vplivalo tudi na Dunaju. Pogajanje
10: glede nove vlade se bodo verjetno še nadaljevala nekaj tednov. Kot vse kaže, bodo zeleni trd orek za bodočega kanclerja Sebastiana Kurca, saj jim ni treba v vlado za vsako ceno pravijo. A Kurc pravzaprav nima veliko izbere. Ali bo v koalicijo vzel zelene in morda tudi NEOS Ali pa bo moral izbirati med socialdemokrati in svobodnjaki? Oboji so na volitvah doživeli velik poraz.
1: Donald Trump je četrti ameriški predsednik, ki se sooča očas grožne od poklica. Andrew Johnson leta 1868 in Bill Clinton leta 1998 sta je uspešno prestala, Richard Nixon pa je odstopil preden bi se proces lahko sploh razvil. Johnsonovemu odstavljanju vojnega ministra, Nixonovi aferi Watergate in Clintonovemu spolnemu škandalu se tako pridržuje Trumpova ukrajinska afera. A predsednik Trump se ne umika, ne moči in ne odstopa. Prav nasprotno, med tem, ko kongresni demokrati pritiskajo spreiskavo je predsednik prešel v odločno proti ofenzivo pri tem pa ga podpirata njegov aparat in republikanska stranka o trampovi strategiji razmišlja naš washingtonski dopisnik Andrej Stopar
6: Ameriški volivni cikl oblikuje sistem, v katerem predsednik svojo politiko lažje uveljavlja šele v drugem mandatu. Prej dve leti odkriva in lovirovno težje, na to se dve leti bori za ponovno izvolitev, na to ima v primeru drugega mandata štiri leta časa, da dejansko naredi, kar se mu zdi pomembno, ne da bi se pretirano oziroma javno mnenje in podporo. Vrelišče političnega vzrača v združenih državah, leto in pol pred volitvami, na katerih se bo Donald Trump ponovno potegoval za izvolitev, zato ne more biti posebno presenečenje a Trump je v vladanja in politično kulturo vnesel spremembe, ki jih američani komeda dohajajo. Nekateri zaradi občutka sreče, da imajo končno predsednika, ki govori kot oni, drugi, kar kar ne morejo verjeti, kako hitro se lahko sesujejo v razmerje moči med političnimi institucijami, politična kultura, institucije same. Bili smo priče Trumpovega zorenja v beli hiši, relativno kratkega procesa, ko so iz predsednikovega kroga odšli tako rekoč vsi, ki so se mu drznili svetovati in ugovarjati. Danes je Donald Trump samostojni oblikovalec svojih predvoljivnih strategij in obratov, ki se ne ozira na nič in nikogar. Administracija in republikanci pa mu lahko samo sledijo in oblikujejo ustrezno podporo. Tudi če se kdo izmed njihovih predstavnikov intimno s predsednikom ne strinja, tega ne bo izpostavljal zaradi lastnih interesov in interesov stranke. Demokratski del je že dal časa v smeri postopkov od poklica. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi, izkušena političarka z večdesetletno kariero v visoki politiki, se je temu koraku izogibala, vedoč, da vodi na izjemno spolski teren. Zaslišanje kongresnih odborov potekajo za zaprtimi vrati, kar daje na sprotni strani veliko manevrskega prostora za razglašanje svojih starišč, demokrati pa imajo zaradi zaprtih vrat zvezane roke s kopimi izjavami. Predvsem pa je za odpoklic predsednika potrebna dvotretinska večina v senatu, kjer imajo večino republikanci. Z drugimi besedami, za odpoklic bi morali glasovati tudi številni republikanski senatorji. A zgodila se je ukrajinska afera, ki spodnaša do zdaj najverjetnejšega predsedniškega kandidata demokratov, Josefa Bidena, in Pelosiva je naredila usodni korak. Naznanila je uradni začetek preiskal pred odpoklicem, ki mu je nemudoma sledil odgovor iz bele hiše. Strategija je jasna. Trump in republikanci prepričujejo javnost, da demokrati ne morejo preboleti voljivnega poraza leta 2016 in zato z odpoklicem skušajo ukrasti volitve leta 2020. Poleg izločanja tekmecov, Trump nagovarja tudi manj opredeljene voljivce s povdarjenjem, da se proti demokratskemu močvirju, prevaram, lažem in korupciji, bori za interese ameriškega ljudstva. V tej fazi se še slišijo na migi, da imajo Bidenovi posli v Ukrajini in na Kitajskem močna ozadja in da javnost niti približno ne pozna razsežnosti pokvarjenosti nekdanjega ameriškega podpredsednika in njegovega sina. A verjetno bo kmalo nastopila faza, ko pravzaprav ne bo več pomembno, kaj je kdo storil. Že zdaj večina sploh ne razume, zakaj pravzaprav gre. Ne zelo nakratko spomnimo, Joseph Biden naj bi pomagal sinu Hunterju, takrat če člano uprave ukrajinske plinske družbe Borisma Holding in ustavitev preiskave proti družbi in odstavitev generalnega toživca Viktorja Šokina pogojeval z ameriško pomočjo v Ukrajini. Šokina je vrhovna rada dejansko razrešila konec marca 2016. Konec julija letos pa je predsednik Trump v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim izrazil pričakovanje vrnitve usluge za izdatno ameriško pomoč z uvedbo preiskave proti Hunterju Bidenu in Zelenskega napotil na svojega odvetnika Rudolfa Giulianja, ki je več kot obiskal Kijev, ter pravosodnega ministra Williama Bara. Medtem ko Bidenova poteza ni dokazana in posebni odpostalnec za Ukrajino, Cord Walker, ki je zaradi afere odstopil, ne bi menil, zaradi zaprtih vrat kongresnega odbora je težko reči natančno, da Hunter Biden v tem primeru nima masla na glavi in Donald Trump rekel, kar je rekel. Bela hiša je sama objavila prepis pogovora in s tem vzbudila nekaj zaskrbljenosti v nekaterih drugih prestolnicah, ki ne želijo objave prepisov svojih pogovorov. Izkazalo se je tudi, da ne bi vse v pogovoru z australskim premijem Scottom Morrisonom. Trump pričakoval pomoč pri uviranju preiskave neodvisnega toživca Roberta Mollerja o ruskem umešavanju v volitve leta 2016. Ta teden pa je ameriški predsednik javno pozval Kitajsko, naj uvede preiskavo proti Bidenovima. Poteza, ki skuša vzbuditi vtis, da so to vrstna prečakovanja nekaj povsem običajnega in tako spodkopava temelji kongresne preiskave. Obenem pa je to jasan odmik od dejanske vsebine, kateri ravnane obeh strani bi lahko razumeli kot sporno, k praznim predvoljunim floskulam. To, kar bo v prihodnjih tednih in mesecih ključno, bo javna podpora. Če bi začela podpora Trumpu padati, bi rasla verjetnost, da bi se tudi republikanci začeli obnašati drugače. Demokratom bi bilo veliko lažje, če bi imeli dejansko močnega proti kandidata, tako pa se je fokus zdaj popolnoma prenesel na predsednika Trumpa. Nezanimljiva je tudi nezanesljivost anket javnega mnenja, ki so leta 2016 pretežno udarile mimo. Predvsem pa Donaldu Trumpu vprit govorijo gospodarski kazalci. Tokler so ti dobri, bo marsikateri volivec odvrnil pogled od političnega cirkusa in volil za to, kar ima.
1: V sredo je minilo 150 let od rojstva legendarnega indijskega voditelja, zagovornika nenasilnega upora proti tujini nad vladi, Mahatme Gandija. Njegove ideje miroljubnega boja so navdihnile gibanja za neodvisnost v številnih državah, ob obletnici pa so se njegovemu spominu poklonili v Indiji in drugot po svetu. O tem, koliko je dan danes aktualna Gandijeva duhovna zapuščina pa bla šermenc.
8: Duhovni očene nasilnega boja za indijsko neodvisnost, simbol sožitja in spoštovanja med in verami, veliki misleci na sket. Vse to in še več je bil Mahatma Gandhi. Več kot sedemdeset let po njegovi smrti ga še vedno častijo množice po vsem svetu, od voditeljev do navadnih ljudi. Gandhi je v prizadevanje v korist ljudi z najnižjih kast v Indiji, pojmenovanih nedotakljivi, nas morajo navdihovati v naših prizadevanjih za izboljšanje življenja ljudi, predvsem tistih na družbenem dnu. Gandhi je gledal na svet stališča najskromnejših najnižjih plasti prebivalstva, priznavamo go za enega največjih voditele vseh časov. Je na slovesnosti organizaciji Združenih narodov povdaril generalni sekretar organizacije Antonio Guterres. Vodijo pa so se poklonili tudi številni drugi voditelji, v prvi vrsti indijske premije Narendra Modi.
2: Gandhi
8: je bil Indije, ca ni pripadal le Indiji. Oseba, ki je bila sposobna s pomočjo resnice in nenasilja ne le ne zamajati stoletja stari britanski imperi, temveč tudi vzpodbuditi hrepenenje po neodvisnosti v številnih državah po svetu. Gandhi tudi dan danes ostaja v srcih ljudi. Lahko si predstavljate, kakšen vpliv je imel na življenje ljudi, ki ga niso nikoli srečali, da nimo na Martina Lutra Kinga ali pa Nelsona Mandelo. Tako indijski premij je modi. A kljub zanostnim besedam politikov se današnji svet vsebola odmika od Gandijeve zapuščine. Zdravljanje med državami in narodi, strpnost, miroljubno reševanje sporov, vse to se umika konfliktom, sebičnim nacionalnim interesom in populizmu. Pregrade med državami in med ljudmi ne padajo, tam več se višajo. In tudi v gandjevi tako ljubljeni Indiji, se v zadnjem obdobju zaostrujejo napetosti. Vladajoča nacionalistična hindujska stranka Bharatiya Janata, premjeja Modija, ki se tako rad sklicuje na gandjevo dediščino, je pred dvema mesecema neprečakovano odpravila avtonomijo indijskega dela Kašmirja, kjer živijo večinoma muslimani. Na mesto strpnosti in razumevanja je Kašmir preplavila množica vojakoj in policistov. Oblasti so ljenega razloga priprle na tisoče domačinov. Še vedno so prekinjene internetne in telefonske povezave, večina podjetij ostaja zaprta. Večinsko prebivalstvo Kašmirja je zgroženo in tudi na besen odziv Pakistana ni bilo treba dolgo čakati. Na nedavnem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se je oglasil tudi pakistanski premier Imran Khan. Skrbina, kar se v Indiji dogaja v zadnjih nekaj letih, to ni Indija, Gandija ali pa Nehruja, kot sem V Indiji je prevladala ideologija hindujske nadvlade. Gre za vrsto ideologije, ki za lasno potrevanje vedno potrebuje nekega sovražnika. Z ideologijo rasne nadvlade se je težko pogovarjati in kadar gre pri tem za dve jedrski velesili, potem imamo težavo. Čeprav so pakistanski voditelji pregovorno kritični do indijskih javkanovih kanovih besedah zrno resnice. Mahatma Gandhi je leta 1948, manj kot leto dni po indijske neodvisnosti, za katero si je tako prizadeval, padel pod streli hindujskega skrajneža, ki mu je očital preveliko popustljivost do muslimanov. In zdi se svoj vrsten paradoks, da se danes vladajoči hindujski nacionalisti sklicujejo na duhovno dediščino človeka, ki se je boril proti delitvami in neenakosti. Pravzaprav ne vsi. Del nacionalistov je do očeta naroda, kot Gandija poznajo v Indiji, vse bolj odkrito kritičen. To dokazuje tudi kraja Gandijevega pepela iz pominskega obeležja v zvezdni državi Madja Pradež prav na 150 letnico njegovega rojstva. Neznanci so ob tem z barvo zamazali njegovo fotografijo in pripisali besedo izdajalec. Večina indicev pa je do Gandija predvsem ravnodušna. Včasih kot tudi v tej državi s tako močno duhovno tradicijo prevladuje potrošniška miselnost, je Gandhi prepoznaven predvsem kot oseba z bankovcev indijske nacionalne valute rupije.
0: Tedenski, aktualni mozaik.
1: Zgodba dobrodelne akcije za pomoč pri zdravljenju 19-mesečnega Krisa Zudiča je zagotovo do korenin zazamovala slovensko javnost. Le v nekaj dneh je, tako rekoč, pri vseh zbudila občutek za odgovornost in sočutje. Skoraj enako odmevna je bila novica, da bi lahko bil zbrani denar obdavčen. Splet prej poln upanja in občutka sreče je kmalu dal vetra žalivim, številnim brzim in obrazov. Zgodbo povzema Mateja Brežan.
10: To je zmaga cele Slovenije, to ni samo naša zmaga. Že dosti krat sem slišala, kris je malo odzuseh.
4: Kris je v pičlem tednu dni postal otrok vseh, pravi njegova mama Ana Jerak. Zbranimi skoraj 4 milijoni evrov za zdravljenje, najhujše oblike spinalne mišične atrofije v Združenih državah Amerike ni povezal zgolj Slovenije. Zdaj vrejamo papirologijo,
10: upam, da mu čim prej in potem nam bojo dali nadaljne napotke kako in kaj. Po aplikaciji zdravila mora biti otrok pod strogim zdravljenjem, Kontroli, koliko časa bo to, pa bodo oni pol povedali naknadno
4: V humanitarno akcijo podari življenje se je vključila tudi tujina, društva, podjetja in posamezniki, bolj ali manj javnosti znani obrazi, predvsem pa množica anonimnih z eno samo željo, da zmagajo otroci, ki potrebujejo pomoč. Tome ne preseneča pravi psihiatrnja in pediatrinja predsednica slovenski filantropije Anica Mikuš-Kos.
7: Slovenci znamo biti zelo, zelo solidarne in ob tem dogodku je človeku toplo pri srcu in seveda še posebej si lahko zamišljamo zadovoljstvo staršev tega fantka. Ob tem, da konkretno otroku bo pomagano, to je najbolj pomembno. In drugo, ob tem, da so se ljudje tako odzvali na njihovo stisko. Jaz sem razmišljala o tem tudi v neki širši perspektivi, recimo nacionalni perspektivi. Človek je ponosen, se dobro počuti, da je član take skupnosti in na nek način nam daje to en občutek varnosti. Namreč človek si malo sebično misli tudi mojemu otroku ali pa mojemu vnuku bi pomagali. To je en zelo dober občutek v tem svetu, ki zna biti dosti krut in neobčutljiv za stiske so ljudi.
4: Po mnenju stroke, da bi lahko malčku pomagalo najdražje zdravilo do sedaj, in po objavi zgodbe v oddaji Tednik na televiziji Slovenija letos poleti, se je vse začelo odvijati zelo hitro. Krisova starša sta do takrat že iskala pomoč, vloge na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nista dala, sta pa za oporo izbrala mlado društvo Palčica Pomagalčica in Dobrodelniškratki. Vodita ga osnovnošolski učiteljici, ena je
5: Larisa Štoka. Upali smo. Vendar si v najlepših sanjah ne bi upali sanjati nečesa takega, kar se je dejansko potem zgodilo. Še prvo jutro po prvi objavi smo jokali za prvih 8 tisoč evrov, tako da se je potem znesek iz sekunde v sekundo večal. Zato smo se odločili, da bomo tudi javno, zvedno, sprotno in transparentno v vsakem znesku tudi obvestili.
4: Najprej bo šlo seveda za krisa, počakali boste, da je zdravljenje nekako zaključeno in potem se boste odločili. To so seveda odločitve, ki bodo tehno pre. Mišljene, ne.
5: Tako je, mislim, da so to ene lepših odločitev, da imamo tukaj znesek, da bomo lahko mnogim otrokom risali nasmehe na obrazih, kajti to je tudi naše poslanstvo oziroma vizija našega majhnega, majhnega društva.
4: Želja po pomoči je velika, izkušnje so skromne. Društvo namreč še nima statusa humanitarne organizacije in mu je zato zagrozila obdavčitev zbranega denarja. Za iskanje rešitev se je zauzel tudi premije Marjan Šarec. Zagotovo ni v interesu nikogar normalnega, da bi želel na vsak način pobrati ta ki je zatrdil. Država bi, po poročanju nekaterih medijev, namreč lahko vzela 1,9 milijona evrov. Larisa Štoka skuša pomeriti strasti.
5: Smo se obrnili na Centr nevladnih organizacij Slovenije. Že v začetku naslednjega tedna se bomo sestali in skupaj preučili davčne posledice. Smo zelo optimistični.
4: Zadevo so se prek družbenih omrežji odločili pojasniti tudi na Finančni upravi Republike Slovenije, kjer so, mimo grede, tudi izbirali zakrisa. Pomembna je pod zbranega denarja, pojasnjujejo. Društvo brez humanitarnega statusa lahko sredstva nakaže drugi organizaciji, ki tak status ima. Ta pa denar na to nakaže po samezniku, za katerega se je zbiralo. Torej, ne neposredno krisu ali bovnišnici. Na tak način bi lahko dobrodelno akcijo izpeljali uspešno in drezdavčnih obveznosti.
0: Aktualni
1: Preden se poslovimo, poglejmo še, kaj vse se bo dogajalo prihodnji teden. V ponedeljek, ko se bo začel tudi teden otroka, bodo na seji državnega zbora med drugim predstavili proračunski memorandum ter predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vtorek se bo predsednik vlade Marjan Šarec sestav s socialnimi partnerji, župani in poslanci iz občin Slovenske Istre, bodo iskali rešitve glede zagotovitve dodatnega vodnega vira, na večeru društva slovenskih režiserjev pa se bodo posvetili 100 obletnici rojstva režiserja Franceta Štiglica. V četrtek bodo v Mariboru predstavili letošnje borstnikovo srečanje, v Portorožu pa bodo obeležili 50. obletnico morske biološke postaje Piran. V soboto bo v Gornji Radgoni, slovesnost ob 50. obletnici odprtja Mostuča čez Muro, v nedeljo pa bo ponikva gostila vse slovensko srečanje kmetov. Da še temo ponedelkovega studija ob 17. spraševali se bomo, kje so korenine zdajšnjih športnih uspehov in kako zdrave temelje postavljamo za naprej. V današnjem tedenskem mozaiku je to vse. Poleg kolegic in kolegov novinarjev, ki so pripravili aktualne prispevke, smo ga oblikovali še urednica Erika Štular, Tonska Mojstra, Grega Žumar in Vojko Frelih, ter voditelj Marko Škrl, ki vam v imenu vseh želim lep in miren večer.